0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas y hoy estamos en el episodio 101. Vamos a hablar de All Stars Season 7, episodio 1, que se llama Legends, y All Stars Season 7, episodio 2, que se llama Snatch Game. Y from the house of Permisa, tenemos aquí a Sandy y Marco. Sandy, ¿cómo estás?
1: Hola súper bien, contenta emocionada, <risa> estaba esperando esto con ansias, se sabe así que feliz de que llegó el momento y cumplió y superó mis expectativas así que estoy muy feliz
0: Marco y vos, ¿qué
2: tal? Eh, bueno, hola a todos sí. bonito estar de vuelta eh, mira, tengo dos sentimientos al respecto, el primero es que estoy muy satisfecho uh -huh. pero a la vez estoy muy enojado y la razón por la que estoy muy enojado es porque no, no estoy seguro en cuál capítulo fue, puedo buscarlo. Pero en alguno de los primeros capítulos de permisa Jason y yo tuvimos una conversación donde yo dije que a mí me encantaría ver un Oscars con el formato que tenemos ahora donde ninguna queen se va donde le dan puntos y al final las tres o cuatro queens que llegan con más puntos pasan a la final y se acabó y que así vamos a disfrutarlas y ver todos los looks y todo lo que llevan y pues me encanta que lo estén haciendo pero me da cólera que, no que yo no sea productor de RuPaul's Drive
3: Race <risa> <risa>
0: páguenme mis derechos se sabe que este podcast nos ha capacitado a nosotros tres para hacernos productores de Drag Race, de La Maldraga, de Drag Race y se, sabe, y se sabe que los productores de Drag Race nos escuchan. Nos escuchan
3: y nos copian. Claramente, nos
0: escuchan
2: y sí. nos copian.
3: Se sabe.
2: Pero Bueno, para eso, bastante complacido, la verdad. Creo que, creo que necesitábamos una temporada así. Más, más adelante les cuento por qué, pero yo creo que ocupamos una temporada
0: así. No, no, hablemos un poquitito de eso. De hecho, Sandy, ¿qué esperas de esta temporada?
1: Ay, Yo espero, como lo que decía un poco Jada, de que igual cada queen se salga un poco de lo que es como su expertise comillas, uh -huh. como lo que hace bien para aprovechar, o pues si no la están eliminando, o sea, sé que lo ideal es que sean top siempre, pero igual da un espacio, da un mayor margen como para que puedan jugar entonces por ahí me gustaría quizás verlas haciendo cosas distintas que algunas ya lo hicieron al menos para mí, supongamos allá en el capítulo 2 que pasó de, como le decían de ser quizás como la fashion queen a, igual a como a sorprendernos y hacer un muy buen snatch game pero no me voy a adelantar y, y quiero ver eso y a mí, yo soy, díganme emocional <risas> quizás con la edad que me estoy poniendo como más nostálgica pero Estoy feliz de verdad, especialmente de ver a la Jinx y a la cuadra y me encanta verlas como en la familiaridad que tienen. Yo disfruto mucho de esos momentos y sobre todo de estas que se nota que han trabajado mucho juntas, uh -huh. obviando que un poco a la VIP, pero me encanta ver como esos momentos de que de verdad están jugando pero se lo están tomando como todo bien. Y es como Igual es competencia, pero igual ahí se nota que hay cariño de por medio. Entonces me gusta ver a mí como esas interacciones como que llegó igual disfrutar pues esos momentos que para muchos son como perdidos, a mí me gusta que...
0: ¿Será que vamos a tener una temporada con menos drama, entonces? Es que eso es el punto al que yo quería llegar, y tal vez montándome un
2: poco sobre las palabras de Sandy, me encanta como esa complicidad que hay entre las queens, me encanta que las conocemos a todas, y las conocemos bastante bien, tal vez exceptuando una u otra, que tal vez no sigamos en redes, pero... Siento que va a ser una temporada positiva Probablemente haya drama Creo que no hemos visto mucho con este tema Las estrellas y demás Algún drama va, va a haber Pero yo creo que en general Vamos a ver una temporada bastante positiva Y creo que en Drag Race Necesita una temporada positiva Con buenas críticas Con buenos looks Con, gente, con fans contentos Donde nadie esté hablando mal de las uh
0: -huh. Yo eh... Tenía esa, esa nota justamente más adelante y refiriéndome sobre todo al Snatch Game. Pero algo que me dejó muy claro estos dos episodios es que producción quiere darle una nota positiva y, y como luz a las queens, porque está haciendo highlight, mucho, mucho highlight de las cosas buenas que están presentando. No nos están dando como, como esos momentos incómodos o esos momentos donde no se veían bien entonces creo que sí, creo que va a una, una temporada como bastante uh -huh. positiva. Sandy, ¿vas a decir algo?
1: Sí, que es como también respondiendo a lo de Marco, que o sea, replicando lo de Marco, que yo creo que después de la season 14, de que no sé, en algún momento a varias me incluyó el tema, por ejemplo, de Diabetes contra la Jasmine y cosas así uh -huh. como que ya nos tenían saturadísimo es como de verdad se agradece esta season que puede ser como que se ve como más un bálsamo entre medio uh -huh. entonces como que es obvio que van a haber conflictos, yo creo que igual van a haber ahí sus mini peleas pero yo creo que el cariño se nota más entonces por ahí va a estar entretenido de ver al menos si me van a hacer levantarme todos esos días a las 3 de la mañana no quiero estar ahí con la guata apretada porque están peleando por
0: último, una buena levantada sí, 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 definitivamente yo yo es eh, eso de que sea a las tres a la 1 de la mañana en, para Costa Rica es como raro, porque yo no lo voy a poder ver hasta la tarde, tarde, tarde quizá, o solo que agarre como mi hora de almuerzo mientras estoy almorzando para ver un, uno de los, un, un episodio sí. pero no, creo que no sustenta, o sea Diego me decía ay no, hay que verlo de noche, hay que verlo de noche no es para ver a la hora de almuerzo. Entonces eh, eso va a estar complicadito, creo, sobre todo para mantenerse lejos de los spoilers. Marco, vos que básicamente <tose> inventaste el formato de este, de este All Stars, <risa> eh, estás contento. Ahora que lo estás viendo plasmado, te gusta. sí La verdad, eh, sí, me gusta. La idea, la idea está del <tose> blog que personalmente yo le habría, le habría puesto no block, sino ghost como the ghost de ghostarla, como la queen está ahí, puede hacer sus cositas pero no, no va a ganar entonces para mí es como un ghosting eh, entonces de nuevo la pregunta, ¿te, ¿te gusta?
2: Mira, sí creo que me gusta bastante o sea, el formato en general yo cuando lo inventé no puse el tema de bloquear estrellas porque para eso, hasta ahí no me llegó. Tal vez ese fue el poquito nuevo que le añadió Wow. Pero este creo que necesitan agregarle un factor. Eh, te controla las queens como tal vez para quitarle un poco el control a producción. Con lo que quiero decir con esto es que, si por ejemplo, a ver, sabemos que producción puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Uh -huh. Incluso producción podría haberle dicho a cada queen bloquea tal, ¿verdad? No sabemos. Pero creo que si no existiera el block el programa se prestaría mucho como para favorecer a las queens que producción quisiera favorecer. Uh -huh. Que no sé si va a pasar, puede pasar. Puede que nos pongan el top 2 a queens en alguna semana con las que no estemos de acuerdo. Yo, por ejemplo, ya, en el capítulo 2, eh. para mí episodio 2 y episodio 1 tuvieron algunas decisiones exacto complicadas. Porque en los dos episodios incluso pero eh, creo que por lo menos el factor del bloqueo le mete algún drama interesante tal vez va a ser injusto me parece que van a haber injusticias pero ahí también
0: es parte de, de ser un, bueno. un reality show pero ya, ya nuestro corazoncito está preparado porque nos echaron a pam y yo eso no lo voy a superar se sabe se sabe um, qué tal corazones y si ya entramos de lleno a este uh -huh. episodio uno. Y Sandy, contame cuál fue tu entrance look favorito.
1: Ya, para mí por si lejos. Ah, ah Yo por lejos, no. <risa> si vale estuvieron más o menos parejos. Pero el que se destacó más para mí fue el de la guaya. Porque uno es como eh, icónico desde su otro entrance look. Uh -huh. eh, me encantó cómo también pegaba con la línea de entrada y, y de verdad toda la estética, todo lo que nos entrega siempre vaya para mí, yo quedé con la boca abierta cuando lo vi. A mí siempre me sorprende. Yo, usted sabe que yo empecé a ver eh, Drag Race con la Season 3 y a mí vaya me fascinó desde el capítulo 1 cuando entró con el ojo y todas la ningunearon
3: <risa> y cómo uh
1: -huh. se dio vuelta la tortilla pero eh, no por lejos la raya aparte que el negro dorado lo hemos dicho muchas veces aquí los tres que es una combinación perfecta uh -huh. dada para el éxito y más encima con la forma de caminar de raya que te lo da todo te lo presento entonces para mí fue 10 de 10 yo le puse un 10 fue el único 10 que puse
3: ay qué bien yo
0: no tengo nada que acotar a eso raya era mi elección como favorita también el look de entrada para vos marco pues para mí no fue
2: Raya. A ver, un, llegó a un segundo lugar muy cercano. Uh -huh. eh, mi, mi único problema, o no problema en realidad con Raya, es que yo creo que eh, era mucha cosa. Entonces como que a veces se perdía. En ciertas tomas como que no se entendía bien el traje, creo yo. Pero eso solo porque necesitaba bajarle un punto. Uh -huh. Pero para mí, por ejemplo, a mí me gustó muy, mucho cuando entró Shea. Creo que entró muy pulido. Uh -huh. eh, eh, creo que hemos visto una evolución muy interesante en el drag de Shake Lay, digamos, entre las tres temporadas que ha estado volvió a entrar de primera entonces yo creo que también eso ayudó como al impacto pero eh, me siento que es un drag muy pulido desde la peluca, el maquillaje el, está la tirita de pelo que se hizo diferente el traje como tal, los shoulder parts o sea, creo que lo, lo vi muy muy pulido o sea, es que lo sentí perfecto y volvemos, tal vez le robo el comentario a Sandy Con el caminado que ella tiene Incluso cuando lo presentó frente a Naomi Campbell Y demás, o sea Para mí fue Denle la corona
0: Es un close second para mí Pero sí. no, para mí no es la mejor
1: Sí, yo le puse un 9 Es la única uh -huh. que tiene un 9 Pero igual la otra le gana por icono. Ay, Tony, Cierto. perdón
3: y,
0: y por hacer una referencia de vuelta a su season a mí, ustedes saben, una referencia bien, bien lograda, bien hecha, me mata me gana, me gana, me gana me gana ¿y cuál fue el peor look para vos, Santi?
1: Eh, estoy entre la Ivy y la Jada pero creo <ríe> que ¿Sano? se lo daría a la Jada porque la Ivy, por último que sea desastrosa es su drag uh -huh. <ríe> me es, pasa es como que... parte de su marca Sí, yo esperaba que la Jeda fuera más pulida, o sea, entiendo que han pasado años de su season y todo, pero yo estaba acostumbrada más como a esa Jeda de los vestidos, o al menos el look uh -huh. morado, que que momento que fue perfecto, como con este sombrero al lado y la, la larga, y la vi, y me gustó, si no le puse mala nota, si tiene un 7, pero uh -huh. lo encontré como más... No básico, pero como más como que puede ser como para un pa una disco, no sé, como... Encontré que fue algo que tuvo ahí, no fue algo como para este momento. Pero mm. me gustó en general. Los aros no me gustan para nada. Los hubiese puesto, quizás otros se los hubiese sacado. Pero eso como que lo encontré más simple que los otros. Al menos en mi cabeza no, no me grita Jada. Y siento que el primer look tiene que ser como un poco tu marca, notar tu marca como tu brand y, y verlo al tiro y siento que para mí al menos no me dice Jeiva o la Jeiva que yo sigo en redes sociales o esperaba desde la season 2 pero me gustó, pero no fue mi favorito
0: interesante, no, no, no coincidimos con la, con la peor Marco para vos eh, para mí
2: indiscutiblemente el peor look de entrada fue el de Monet Exchange Así es. A mí nunca me han gustado los looks de entrada de Monet. Nunca. En ninguna de las tres veces que la, la he visto entrar al Workroom. Y este, y no sé. O sea, no es un mal look. No siento que sea un buen look de entrada. Eh, no tengo más que decir. No me gusta.
0: Bueno, para mí es uno de los peores looks también. Sin embargo, tengo que rescatarle eh, los zapatos, botas, cubre. Ay, medias, eh,
3: eso, yo lo lo amé.
0: eso me encantó, me encantó. Eh, pero el chorcito no me gusta, no me gustan los acentos dorados ni los, ni los accesorios blancos que está usando. Eh, siento que de alguna manera ella dijo, no, cómo, cómo el cómo leo esta vara, ah le voy a poner unas tres cajitas aquí, voy a poner las uñas doradas, ay vuelos vuelos siempre son bien, y ya y no amiga, no lograste sin embargo tengo un empate con Trinity Trinity que creyó que el tema era eh, 10 looks en uno y la mamá agarró 10 <risas> cosas diferentes de todo y se lo puso el no, no es un fascinator esto que tiene tiene, tiene otro nombre, uh -huh. pero lo que tiene aquí en la cabeza eh, los aretes, los acentos en amarillo fosforescente eh, esas plumas que iban con el bolso los, las cositas como de cuero creo, con, con studs no, para mí no va entonces para mí entre Trinity y Monet fueron las peores
3: el problema con
0: el Trinity fue la, la combinación de colores. Yo creo que ese traje
2: con otros colores, o no sé, podría verse mejor. Pero sí, para mí también estaba cerca del botón.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es más, yo puse, yo le sacaba todo lo amarillo neón, uh -huh. porque en qué mundo ese neón va a combinar con lo opaco como del cuero? No, no, no va y el tema de las plumas también me puesto no, pero siento que sin lo amarillo aún así se vería mucho mejor uh
3: -huh. Uh -huh. sí, sí, creo que a ver,
0: si trato de arreglarlo así rápidamente eh, cambio el rojo oscuro morado de la tela por un nude illusion bien hecho sin, y sin eh, los acentos en neón y creo que ya con eso mejora bastante es como una edición pequeñita. O sea, rehacer el vestido. Pero mantener. Mantener ¿Eh? ahí. Esencia. Trinity,
1: eh, llámanos.
0: Te ayudamos, gorda. Eh, ok. Esos fueron los looks de entrada. ¿Alguna otra referencia? ¿Algo que quieran agregar sobre los looks de entrada? Mm,
1: no. A la Waiver le daba un 6 porque estaba con un body
3: <risa> igual, le, igual le puse nota.
0: Yo, yo estaba. que bien, qué bien que le pusiste nota. Porque ya está, yo le dije a Diego: No puedo creer que esta madre esté aquí. ¿Por qué? Todavía si la RuPaul hubiese dicho: No, le vamos a quitar la corona a la señora de la temporada 2 y se la vamos a dar a Raven. Entonces ya puede competir. Todo eso lo dije yo en esos dos minutos que estuvo la Raven, nada más. <risa> Yo alegaba y alegaba y alegaba, y ya después dijeron que no, que era chiste. Y yo, ah, bueno, sí, ah, qué gracioso. Y listo mi problema con Raven y no voy a
2: entrar en detalles porque no quiero hablar de ese tema mi problema con Raven es eh, su, su color de piel tal vez en su, en su confessional look que me pareció un poco eh, extremista pero mejor dejémoslo ahí
0: bueno pero por lo, yo le rescato que por lo menos se, se maquilla también la panza porque estaba oh, está es maquilladito eh, pero bueno Sigamos avanzando con el episodio y llegamos al Reading Challenge. Eh, uh -huh. Me encanta cuando los Reading Challenge son, son como tan cercanos al inicio. Cosa que, se necesita, cosa que puede pasar en, en All Stars porque ya las Queens se conocen y hay alguna familiaridad y no sé qué. Eh, sin embargo, siempre me pregunto. RuPaul llega y les dice Reading Challenge hoy. Estas son. Y ellas tienen ahí que, que agarrar On the spot o, ¿O tienen un ratito para hacer un, un, unas noticas en un cuaderno
3: o algo? ¿Sandy?
1: O sea, yo creo que es un poco de eso, pero también recordemos que en UK vs. The World, ¿qué pasó eso? Pero ¿te acuerdas que apenas se estaban saludando? La Jujube estaba anotando cosas al tiro. Ajá, Entonces yo cierto. creo que tienen como una base tipo de bromas y las amoldan según sean las participantes es cierto, porque por ejemplo nosotros, ya y paréntesis, pero en la Puebla Drag Race, en esta season que teníamos, estamos ahora que es el All Star que termina mañana eh, en el primer capítulo le hicimos si vamos a hacer la experiencia total de All Star dijimos, ellos de verdad, nadie sabían los participantes y fue, ya estos son tienen tienen 10 minutos para hacerlo mm. así lo hicimos <ríe> y sabes que salió entretenido igual ¿Sí? algunos se pasaron para la punta, pero funcionó <ríe> Y también al menos hicieron eso. Pues. Tenían cosas como base que las fueron amoldando según es que no los participantes.
3: Marco. Yo tengo que decir,
2: eh, en entrevistas de All Stars anteriores, las Queen sí han comentado que ellas no saben quién va a competir. O sea, no, no... Tienen una noción de quién podría estar invitado, pero no están seguros, ¿verdad? Y además hay un... Un, una bolsa de 120 drag queens donde pueden sacar a, para los australes en este caso en particular no hay pocas ganadoras entonces creo que era muy fácil para las queens decir va a haber un reading challenge hay una bolsa con 20 ganadoras puede llevar un read para cada una y como dice Sandy este y si llevan una plus size, digamos, ya sé más o menos qué tipo de broma lo puedo hacer, si llevan una Fashion Queen, si llevan una messy Queen, pero en este caso yo creo que era más sencillo precisamente porque ellas eh, sabían que de entre 17 ganadoras era que estaban las
3: 8 queens, ¿verdad? Uh -huh. Entonces supongo que iban como preparadas.
0: Ok. Sí, 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 sí creo, creo, que, creo que sí era más fácil. Eh... Pero igual, ir preparado para todas, era complicado. ¿Cuál fue su favorita en el, en el Reading
3: Challenge? ¿Sandy?
1: Eh, me gustó harto la Jinx. Uh -huh. Bueno, y aparte es como que se supone, uno cazaba que iba a ganar porque fue la que mostraron más Entonces, sabe, como que ya, ya. Y uno va, uno va cazando, uh -huh. Pero, por ejemplo, lo de la raya igual me gustó porque se sabe que no es su fuerte entonces igual lo hizo como a su manera, fue una sola frase y tanto la molestan que es vieja, porque si sí es la mayor pero no se nota, <ríe> y que después se fuera y las islas apuntara y se fuera modelando ¿verdad? encima la desgracia, y entonces fue como ok, igual lo encontré novedoso, me, me gustó pero Marco, ninguna dio cringe ni nada, pero también yo creo que hay arte adicionero.
3: ¿y cuál fue la peor para vos? Mm. Ya que decís, decís que no, ninguna te dio cringe.
1: No, ninguna medio dio cringe. Yo creo que quizás la vi, pero por un tema de que mm. eran más genéricas las cosas que les podía decir, pero es porque ahí se nota que no las ubica tanto.
0: Marco, ¿y vos? Feor. Eh, feor. Sí, ¿cuál, ¿Cuál fue la feor? ¿La favorita y la peor? Eh. <risa>
2: Para mí, pues, sin ganador indiscutible, jeans, o sea, pero es jeans, o sea, a ver, es, es algo que sí sabía. Y creo que la más flojita o la que sentí yo más flojita fue a Jada. Eh, no necesariamente porque fuera mala porque yo no creo que ninguna haya sido mala sino porque Jeida yo siento que se entro muy nerviosa ya luego en el capítulo ella lo habla de que se sentía muy intimidada entre, entre el montón de y cuando ella explica todo eso yo dije tiene sentido porque yo la vi entrar a ella como muy insegura y por eso está, porque yo siento que ella realmente no se siente como una ganadora porque cuando ella ganó, no tuvo toda esta exposure y no conocía a las otras queens, no hizo gira con ganadoras, no, no se hizo amiga de Bianca, no se hizo, me explico. Entonces yo siento que, que ella entró como con alguna desventaja, pero es mental ahorita, digamos, eh, porque yo creo que ella siente que tal vez no merece estar ahí.
0: Más o menos. Yo creo que la desventaja de Jaira no es solo mental. Hay algo, eh, trabajar en producciones grandes ser parte de algún show todas estas cosas les da experiencia a las queens y las acerca más a lo que buscan muchos challenges de drag race entonces creo que la, la, la desventaja de Jada no es tan, tan psicológica nada más que, que espero que esa la, la pueda sobrepasar fácil porque tiene la, la tiene el apoyo de las otras. Como, como decíamos antes, se muestran como bastante amigables y muy light el asunto y todos nos queremos y vaya Pero hay que, hay que ver cómo se nos, se nos pasa. vieran que yo tengo en este Ring Challenge, mi favorito obviamente fue Jinx y tengo un problemita con Raja y es que yo espero que Raja deje lo de... Eh, lo de los boogers y el click de las headers. Esto bastante atrás porque es el 2022 y ya no estamos para clicks de Mean Girls. Entonces ese, ese, ese booger me dio como perecita. Y yo, Ay, pero quizás es algo personal porque raya es una de mis favoritas y espero que no caiga en eso, digamos. Entonces eso como que me dio perecita. Sin embargo fue un excelente reading challenge. Me reí mucho.
1: ¿Me, sí, no. sí <risa> es que siento que fue algo como tan puntual y tan chico y que era un win que aparte se podía permitir po. si fuera en uh -huh. otro contexto a uno quizás al menos a mí me molestaría pero lo vi como por lo que era nomás pero está bien, quizás a ti todavía te, te duele y todavía no te llega ahí tu tu collarcito que dice <risa> sí, que es,
0: puede ser eso nunca me llegó
1: malditas uh -huh.
0: <risa> hablando de cositas chicas y sin mucha importancia ¿qué les pareció el main challenge de este episodio? Marco
2: mira, a mí este, este tipo de challenges ya me está aburriendo un poco la verdad de, de pongamos a las Queens a escribir lyrics de una canción de RuPaul y luego pongamos a las Queens a hacer su propia coreografía a ver, me, a mí me encantan los musicals, me encantan los challenges donde hay cante y baile pero que les pongan un coreógrafo, o sea que les pongan eh, que, que les hagan un reto de verdad. Me explico. No quiere decir que esto haya estado mal. Simplemente para hacer el primer reto de un No Stars de ganadoras, yo esperaba un poquito más. No sé si querés que comentes sobre los resultados aún o me espero, pero, pero tengo mis choices. Sí, yo quería más producción. La verdad es lo que yo esperaba. De un challenge de eso, yo esperaba más producción, esperaba más coreografía, esperaba más luces, esperaba cosas. Y eran solo ellas en el escenario, que también está bien. Pero creo que para ser un All Winners, uh -huh. podrían haber hecho
3: algo un poquito más pulido.
0: Mm, sí, 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 sí. Entiendo, entiendo lo que me decís. Creo que eh, era un episodio en el que querían mostrar mucho y, y querían mostrar opulencia. Y por algo le, le pusieron Legends. Entonces... Aunque me, aunque me aburrió acá entre nos bastante que cada cinco segundos dijeran Legends, Legendary Legends, Legendary Legends, Legends. Y entonces me dio un poquito de pereza porque eh, este, lo asocio directamente con el programa HBO Max Legendary. Que por cierto, voy a hacer un anuncio en este momento y eh, vamos a estar... Hablando de Legendary, Sandy y yo, creo que los va, va a salir los jueves el episodio. Eh, justo el día que sale el siguiente episodio de Legendary. Eh, ahí vamos a ver, es un experimento. Entonces ahí nos cuentan qué les parece cuando lo escuchen. Y si no han visto Legendary, háganse el favor y vayan a Legendary. Porque es un programa que tiene súper buena producción. Es muy, muy entretenido y eh, Díaz es, es es como hermanito de drag race en algún sentido ahí le dan a uno como uno aprende cosas y todo uh -huh. <ríe> entonces es muy muy entretenido y uno ama odiar a algunos jueces <risa> se sabe, pero regresemos a este episodio y estamos hablando del main challenge uh -huh. eh, um, a ver voy a darles como mi opinión rapidillo eh, me pareció me parece que las canciones de RuPaul no son buenas y meterle ocho versos de ocho queens es como demasiado los versos van a ser muy chiquititos y se pierden se pierde muchísimo entonces preferiría lo que hacen en otros en otros momentos que las dividen en dos grupos misma canción, diferentes versos eh, entonces tienen como un poquito más de aire sin embargo eso eh, era un challenge diferente entonces eh, creo que no no cabía o al menos no en este episodio que como dijimos querían que todo saliera súper bonito y que las mostraran como las queens más profesionales a todas dicho eso no me gustó ningún verso nada me encantó la, la canción me parece bastante genérica y y, y sí, y eso, Sandia, vos qué te pareció?
1: Mm hoy -hmm. oh, a mí por lo general este talent no me gusta tanto, pero sí agradezco que el primero no haya sido un talent show, mm -hmm. es como extraño, <ríe> como que por un lado me puse contenta que no fuera un talent show, pero fue como, ah, pero es este, entonces ya, <ríe> volvamos al talent show, por favor. Pero sí me pasó eso, que siento que son muchas, por algo este del talent antes de la final que es cuando te quedan 4 o 5 Obviando viendo la, la última sí, son la 14 pero las letras las encontré todas me uh -huh. quizá alguna me gustó un poco más que otra pero a ella también va por mi cariño que le puedo tener a ciertas queens más que a otras, entonces sí. influye mucho en mi apreciación eh, los looks que usaron me cargaron todos porque cero cohesión o sea, o sea yo entiendo pero, por último, usar un color en común o algo como... Yo creo que todas tienen un bodysuit o, no sé, la pela, pero es como que siento que cada look era más desastroso que el anterior.
0: Eso era el
1: Odié la luz y luchón de la mm. Che y Pule, lo digo ahora y lo voy a decir, no me canso y no me importa ahí que la gente ame a la Che y Ay, se veía maravillosa. No, no, no. No y, y no puedo con la pela de la Ivy y no puedo con el look de la Vivian que se le veía apenas la cabecita estaba llena de vuelos eh, Uy, sí. qué onda la la Monet que de verdad se parecía era como este mono de ah, Mortal Kombat como que yo lo vi yo dije ay es este mm. que es cuestión y fue como pero versión muy a cuenta como es lo que quiero lo que me llega
3: Escorpión
1: gracias gracias Marco y y nada, siento que la única que se vio bien como para hacer como un challenge de canto y todo fue la Trinity, pero no se sabía ni su propia canción, entonces al final fue como todo un desastre.
3: Mira,
2: estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Sandy. A ver, yo creo que, y si puedo decir quién creo yo que merecía estar en el top y. y claro, claro. Y, que bueno, para mí. Vamos, antes... a hablar,
0: vamos a hablar del runway ahora, pero, pero sí, okay. dale.
2: Nada más rápido. A pesar de que Sandy odió el traje de Shea, porque a mí tampoco me encantó, a nivel de performance, creo que fue la única que merecía estar en un top. La única. Oh, sí, sí. En un segundo lugar, yo creo que yo pondría el performance de Ivy no su look, o el performance de Jinx, más no su look tampoco. Y para mí era un claro bottom, pero clarísimo Trinity, porque no se sabía los lyrics además de que los lyrics eran bien malos, y eh, a Raya, la sentí muy desordenada, la sentí flojita, no, no sé, el, el, la, la peluca no iba con el look, no sé, algo, algo, esa, algo esa no.
0: Era como, como usted, no sé si notaron, o sea... Yo dije, ah, sí, es un enterizo, pero después empecé a prestar atención y dije, no, es como un pantaloncito y una camiseta y se ve mucho la, la división y, y yo esperaba algo que fuera como continuo, no, me sacó totalmente.
2: Entonces es, es lo que yo te decía al inicio, yo no creo que sea culpa de ellas, es culpa del programa, porque no estaban preparados para un challenge así o por lo menos no para arrancar la temporada con un challenge así. Eh, le faltó producción, es que yo siento que la dejaron solas, les dijeron tomen, aquí está la canción, invéntense los lyrics invéntense el, los, eh, los pasos invéntense la ropa o pónganse lo que trajeron y vámonos graben, entonces yo siento que producción la dejó solas, entonces hicieron algo, sí hicieron algo, la canción es terrible, es la peor canción que hemos escuchado en Drag Race? no, es la mejor tampoco
3: la pusimos en algún playlist, no no. ¿La vamos a poner? Tampoco.
1: No. Sabe? Pero miren, no estando de acuerdo los tres. Sí. Es, es,
0: es algo de primeros episodios, quizá. que Ahora es más fácil. No, no estamos vayas hacia alguna de las queens todavía fuertes. Yo sí
2: un poco, pero se va a notar en en los próximos minutos, yo creo.
0: Dejemos ese trago amargo del, del Maxi Challenge este por ahí y pasemos al runway. Generalmente nosotros hablamos como uno en uno, de uno en uno, uno en uno de los looks, uh -huh. pero estos son muchísimos, bueno, tendríamos que hablar de muchos looks en este episodio porque vamos a cubrir los dos episodios. Entonces, eh, hagamos lo mismo que antes, Marco, contame cuál fue tu favorita y cuál no te gustó. Entonces, las peor. Eh,
2: eh, para mí la mejor
0: fue Jinx uh
2: -huh. eh, okay. era una reina, o sea, era una reina uh -huh. eh, y sinceramente viniendo de Jinx Monsoon esto es elevated drag, así eh, a la N, yo creo que ella llegó y dijo, esto soy yo ahora no me ah,
0: y es muy ella muy, muy ella, uh -huh. o sea, vemos uh -huh. eso y decimos, claramente le va a Jinx, con es, sus es, colores, su estética es perfecto, o sea, para mí fue perfecto. Yo la vi salir y yo dije, ya ganó.
2: Para mí ya ganó siete temporadas de Drag Race con este look. <risa> o sea, es, fue espectacular. Y si ¿Y me preguntas...
0: son solo con el pelo y la corona.
2: Ajá, exacto. O sea, es, es, que, genial. es que fue perfecto. O sea, el, el maquillaje, el headpiece, el vestido, el, la pierna, todo. O sea, es que fue el mejor look. Que yo le he visto a Jinx, digamos, Ever y sinceramente para mí en esa pasarela fue el mejor y eso que en esa pasarela hubo muy buenos looks porque el look de Shay y el look de Ryan o sea, para mí el look de Shay y el look de Ryan están ahí a la par con Jinx digamos, a la par uh -huh. completamente
3: okay.
2: y el más flojito para mí uh -huh. eh, a ver, a mí no me gustó mucho el de Monet, no lo entendí mucho pero siento que hay uno que no me gustó, que me gustó un poquito menos, porque este no me encantó. Okay. Y el que me gustó un poquito menos fue el de Trinity. Y creo que tiene que ver otra vez con lo que hablamos con el look de entrada. Hay algunos sí, sí. colores. No, hay algunos colores. Eh, la peluca con esos colores de vestido, no sé, que no me termina de encantar. Y son muchos detalles en uno. Yo lo
3: hubiera quitado el headpiece.
1: Y lo aros. Creo
3: que es too much. Creo que es too no. much. Eso es mi problema con el traje de Trinity. Y eso que Trinity normalmente
2: ya buenos looks, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, esas son mis opiniones.
0: Ok. Eh, solo para, para comentar un poquitito de, de, de estos que estás diciendo. Bueno, ya, ya comenté el de Jinx, que sí, me parece súper bien. Eh, este de Trinity a mí no me estorba tanto. Creo que la peluquita así no le va. Eh pero sí lo veo regal, sí, sí lo veo como de realeza, digamos. Lo que me parece es lindísimo para estar en un escaparate, lindísimo para estar como exhibido, pero no es para pasarela, no es para moverse en él, es para estar ahí de pie, que la vean, nada más. Creo que ese es uno de mis problemas principales con este look, porque a la madre se le veía total y completamente incómoda caminando. Tiene un algo, un algo raro se lo pones a alguien con máscara de alguien y es y y así es, sí esto es realiza alguien digamos entonces
2: nunca vi una película de Jennifer López que se llamaba la célula ajá en los finales de los 90s, Early 2000s como que ese vestido me me, me algo en ese vestido me hace pensar en esa película
0: sí sí ves si sí, si sí, va por ahí por lo por lo que te decía yo como de máscara de alguien y, y si sí pega Sandy para vos lo peor
3: no, ya,
1: yo voy a seguir a ver. <risa> ya mi favorita al igual que Marco fue la Jinx pero como él lo dijo todo me voy a enfocar en mi otra favorita que fue la Raya eh, uh -huh. la encontré fabulosa apenas se vio el pie el zapato, yo sabía que era ella eh, porque es muy su estética amo que sea la secuencia o la parte elevada de su María Antonieta ella lo dijo, que esa uh -huh. fue su inspiración entonces amo cuando hacen referencias a sus seasons, a sus pasarelas. A mí, al igual que Jay con eso, a mí con una buena referencia me, me ganan fácil.
0: Y creo y, que vamos a tener muchos esta, esta temporada.
1: Y la pela, me encantó la corona. Encontré que la atención al detalle es maravilloso. El make-up siento que está... es muy... Ya, eh, me encantó. Yo la vi, fue... ¡Wow! Sin palabras. Y aparte que fue la primera en salir, entonces fue ya todo ahí elevado al mil. O sea, no quiero nada menor a esto. Entonces puso la vara muy alta. Sí. Y esas dos serían mis más, más, más favoritas. La Che también Ajá. me gustó harto. Pero la Che nos venía entregando como este tipo de estética desde el All-Star 5, que uno lo agradece y lo ama, pero uno sabía ya este nivel. también siento que como a las otras dos no las veíamos hace tanto, quizás uh -huh. por ahí es más el gag pero las tres okay. están al mismo nivel de un 10. Y las menos que me gustaron para mí fue la moned. Uh -huh. eh, pues, puedo entender a, a lo que va, los zapatos los odié, siento que de verdad no Giles. nada que hacer ahí, Era. nada que hacer no. ahí. Y lo que más me gustó fue la pela, uh -huh. pero a la vez fue lo que también, el segundo ítem que me cargó demasiado, porque se le iba para adelante, entonces yo ya veía que se le iba a caer. Y como fue lo único que me gustó, era lo que más me enfocaba y como tenía este desperfecto, era como que me ponía nerviosa. Entonces yo dije con esto, aunque haya hecho bien como el Made Challenge, al menos como el, no sé, en su parte, porque en general lo hizo pésimo, yo mm. dije con este look le quita el top inmediatamente. Pero estúpida quede de nuevo. Y la otra que no me gustó fue mm, la Jada. Me encantó la pela, pero el vestido lo sentí que le faltaba mucho. Porque me gustó la pela que era como cono, como de Mark Simpson, así como ah. el panal. Con la coronita chica lo encontré gracioso, pero el tema del vestido lo encontré como poquita cosa. No sé, como le faltaba por los lados, quizás hubiese sido tapado entero, me molestaba que por el lado se le viera el corsé, eh, no sé, no me convenció.
0: Vamos a ver, voy a hacer unos comentarios que yo había apuntado o mis notas de cada una de, de las que mencionaron. Raja, a mí me gustó, me encantó lo que hizo. Sin embargo, cuando una Queen me presenta algo así de voluminoso en el escenario, yo voy a quedarme esperando un reveal. Y no, no digo que haga falta, sino que mi cabeza de una vez fue va a llegar al final de la pasarela y va a ser un reveal. Y cuando eh, no lo hace, es como, como. Ajá, ajá, ajá. Y cuando no lo hace, yo quedé como. Mm, no hacía falta, pero. Mm. Entonces me quedé como ahí, como ahí esperándolo. La Jinx, ya les dije, para mí fue genial. Monet, eh, eh, creo que tuvo tres ideas interesantes: una pelo corona, dos eh, outfit y tres zapatos porque esos zapatos te los entiendo digamos, pero no con esto no me dicen realeza digamos eh, la pela también, entonces creo que son tres ideas que no logró no logró eh, mergear o, o unir unir bien um, la Trinity ya les dije que era como para estar en una ventana ay Ivy que no la hemos mencionado a mí me gustó bastante lo que hizo. Me pareció como, como joven, como fresco, como que iba muy bien con el tema. Sin embargo, lo sacó de la, de la caja. Entonces, eso me gustó bastante. Quizá le faltaba un, un, un aspecto ahí como más wow, Pero que creo que ella trató de darlo enseñando el culo, pero no, no, no lo logró. Eh, um, la Jada, ay corazón, ella para mí con eso iba como para el bottom. De nuevo, son tres o cuatro ideas que no, no pegan juntas. Y en este caso, el vestido es el que lleva esas tres o cuatro ideas. Entonces como que bye. La Vivian, ay corazones, qué cosa más dura fue ver a esa mujer caminando esa pasarela con eso puesto yo no sé si es si son las luces si eso realmente estaba así de feo o okay, qué pero no no lo logré sobre todo el vestido y los zapatos que yo creo que se los piropearon yo los vi fue como no o sea no estaban rarísimos
3: de nuevo esto?
0: yo salvando gente con, de, con pela maquillaje de la cabeza para arriba se veía hermosa me gustó muchísimo como se veía pero no me gustaron las mangas, no me gustó el vestido, no me gustaron los zapatos entonces, hey, pero no podía salir chinga solo con esto para arriba, entonces así salió a mí, a mí no me molestó,
2: nada más creo que fueron muchas ideas en un solo look pero del cuello para arriba se veía hermosa, uh -huh, hermosísima uh -huh, uh -huh, y ese total. pelo espectacular
0: totalmente de acuerdo y Shay, o sea yo la vi salir y yo dije, así es como se hace esto Así es como se hace, o sea, llevas algo que es claramente realeza, algo súper, súper real, pero no es lo que esperamos. Bueno, Sandy sí se esperaba esto de Shea y por eso no la sorprendió tanto, pero yo no y, y me pareció súper linda y, y, y todos los elementos culturales que, que mezcla. Entonces eso me, me, me llamó muchísimo la atención y ella lo ha dicho, o sea, su drag es una oda a la mujer negra. Entonces me pareció que lo sigue haciendo y lo sigue haciendo bien. Entonces me gustó, me gustó ver eso. Y esas fueron mis, mis impresiones de esta pasarela. Eh, um, pasemos a los resultados de episodio uno. Que, pues, pues, realmente yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Después de haber visto este episodio dos veces, después de haber visto The Pit Stop y los comentarios de Bossy Queen, eh, todas estamos de acuerdo en que Monet no tenía que estar ahí. Yo no sé ustedes qué piensan.
1: Completamente de acuerdo.
0: O sea, ni Bob, The Drag Queen, dijo dijo básicamente que, Shea, eh, que Monet no tenía que estar ahí. Shea sí, Shea lo hizo súper bien.
1: Uh
0: -huh. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quién tenía que estar acompañando a Shea?
3: ¿Sandy? Mm,
1: yo creo que yo hubiese puesto quizás a la Ivy.
3: Uh -huh.
1: Sí, es que siempre viendo a la Ivy haciendo el IPS y alguna presentación es entretenido de ver. La letra no fue desastrosa. Eh, la pela sí fue desastrosa, pero, pero bueno, sí, ya.
0: De microondas, definitivamente.
1: Completamente. Pero yo creo que quizás a la Ivy con la. Well, let's see. See.
0: Marcos? sí. Marcos
2: yo estoy de acuerdo yo creo que Evie a nivel de performance fue interesante no digo que fue la mejor porque tampoco lo fue indiscutiblemente Shay tenía que ganar este episodio eh, yo hubiera puesto tal vez a Evie un, un, una parte de mi corazoncito y tengo que aceptarlo eh. le hubiera encantado ver a Jinx ahí también pero, pero no fue tan fuerte la verdad a nivel de performance yo siento que los performances que estuvieron un poquito mejor después del de Shay fueron el de Evie y el de Jada. Sin embargo, creo que Jada el look la bajó
0: y al y de Evie, pues esa peluca. Sí, definitivamente sí. Aunque yo coincido con el corazoncito de Marco y para mí tenía que haber sido Jinx. No sé, me parecía que... que que lo hizo muy bien, o sea en esos dos episodios Jinx la, para mí ha sido una de las mejores y siento que esta canción de, de
3: oh. que interpreta
0: Ella Fitzgerald de Old MacDonald eh, hubiese sido como como, en, como para Jinx de, Jinx hubiera ganado el lip sync hubiese sido hecho, maravilloso
1: verla creo,
0: creo que alguien alguien después abofeteó a RuPaul y le dijo nos quitaste un momento buenísimo de producción, la tuvo que haber cacheteado y le dijo: Vea, estúpida, siga haciendo caso con lo que le decimos, porque esto era para que lo hicieran mm. alguna y Jinx. Es,
1: es que claramente la moneda ahí la puso la vieja, pu, en uh -huh. la hora. Uh -huh. es, es como la cuestión que tenía con la georges que <ríe> no se entendía por qué, pero seguía y seguía. Y es como, es la misma los, fijación.
3: Los jueces, ¿Todo? o sea,
0: porque hay, hay un comentario de de Ross creo o de Michelle que hablan como de ese ángel que tiene Monet y yo ¿dónde? ¿dónde? Sí, no, hay, lo hay veo, algo, no lo hay veo algo, hay algo que ellos ven que nosotros que producción no ha logrado que
2: nosotros veamos claramente a ver Monet tiene muchos fans yo no pienso que ella sea mala ni creo que ella no merezca estar ahí no, no, simplemente no, no, simplemente no, no, Simplemente siento que hay ciertos looks y ciertas cosas de ella que le faltan pulirse uh -huh. y, y la hacen ver diferente o sobresalir tal vez por las razones inadecuadas. Ocupo hacer un comentario y tal vez ponete la foto con los dos looks que usaron para el lipsync. ¿Ustedes no vieron a Monet y pensaron It's giving me Junja Balaya saying it's chocolate?
3: <risa> sí sí
0: ay sí sí con... es
2: que yo la vi no, el, y el, el traje de leopardo que fue lo mismo Ajá. que hizo yo o sea es que ella salió y yo dije it's chocolate o sea fue inmediato eh, no sé incluso vea esa foto o sea es que es lo Ajá. que quería ver vea la foto incluso se cambiaron para el lip sync y vea la diferencia entre una y otra sí. cuando salió el traje de Shay yo dije quién sabe qué canción van a hacer porque porque o, o Shay va a hacer un rubí o algo va a hacer pero, pero, o sea, no sé, siento, siento que hay, hay una diferencia entre el drag de Monet con el drag de algunas de ellas que, que a mí me, no me ya
0: termina que, de encantar. Ya que Marco nos, nos, nos llevó a poner los looks de esta foto. Yo quiero, y no sé si, si Sandy lo pensó cuando lo estaba viendo, pero yo quiero highlightear el nude illusion de Shay Así es como se hace un fucking nude illusion. RuPaul, Shay, bueno, a la misma Shay también. Sí. Pero, era realmente. Había momentos donde le pegaba mal la luz y se notaba. Pero eran los menos. Era, era hermosísimo, digamos. Eso
2: y es lo qué que yo hermosa.
1: Si se ve la Shay con este look. Yo la vi, fue como. ¡Wow!
2: Es como el, para decirle a Monet: así se usan
0: fusicas, sí. güey. Ajá.
1: También. También. Y, y, el y, makeup, como... y
0: el make-up de Shay es como. Como que dan ganas de, de De morderle un cachete, no sé por qué a mí me dan ganas De morderle un cachete a Shea y por lo bonita Que se ve, es como, uy, qué linda Pero bueno <risa> Me encanta eh, ¿A quién habrían bloqueado Ustedes, chiquillas, Sandy? Yeah.
3: Uh,
2: bueno, ¿Quién quieres que responda primero? <risa> Ya <risa> os tenés la, la respuesta. Bueno, de, pero de, no, de, entonces... a ver, yo estoy 100% de acuerdo, pero 100% de acuerdo con lo que dijo James en el Workroom. Eh, esta es una estrategia diferente. Aquí ya no se valen las amistades ni nada. O sea, usted bloquea a la más fuerte. O sea, usted bloquea a quien usted cree que va a ganar challenges. Así hacerlo decir. ¿Cómo podrán hacerlo? Que producción no las deje
0: no, no, no podrán hacerlo, que se animarán a hacerlo es que, que no es, que, es que volvemos al punto, no estás eliminando
2: a ninguna Queen, Sí, se van a resentir sí, se van a enojar, pero no es tan trágico y, volve, y vea lo que hizo Trinity Trinity salió de estar bloqueada en un capítulo a mejorar el que sigue ¿verdad? Uh -huh. yo personalmente y voy a hacer un comentario controversial yo hubiera bloqueado a Jinx si yo fuera uh -huh. Shane porque yo okay. sé que Jinx, ¿Sí? porque yo sé que Jinx es fuerte, sí. pero bueno, y, pero es que no él también, es que él viene. también, exacto, no sabes qué es lo que viene, pero tenés una idea porque tenés challenges preparados desde la casa, sí. verdad, pues sabes que hay Snatching, sabes que va a haber, no sé, un musical, whatever. Te jugás el chance, obviamente es un poco lotería, pero digamos que tampoco me parece mal que haya bloqueado a Trinity, porque dejémonos de barras. Trinity tendrá muchos problemas, tendrá, tendrá un montón de cosas que mejorar como persona fuera de Dragon. Podría
0: ser un demonio por la noche, pero. Exacto, pero este. Pero, o sea, She
2: by Night, pero...
0: Exacto. Eh, gracias. Pero
2: la Mae como competidora de Drag Race es una gran competencia. Entonces también me parece una decisión muy inteligente de parte de Shade bloquear a Trinity. Sobre todo porque Shade la conoció una temporada completa. Entonces, yo creo que Shade sabe lo que Trinity es capaz. Muy bien.
3: Buenísimo. Yo ¿San? creo
1: que yo también hubiese bloqueado a la Trinity y por el simple hecho de que es de todas esas la que más challenges ha ganado.
2: Es cierto, también.
1: Entonces, y como decía Marco, compartieron una season en la cual todos pensaban que la Trinity era solo Payen Queen y al final terminó ganando cuantos talents de comedia. O sea, es como súper completa. Uh -huh. A mí me cae pésimo, pero de qué excelente competidora lo es. Entonces, cierto. yo creo que fue una buena estrategia. Si no, también me hubiese ido con la Jinx porque uno sabe que es talentosa. Pero yo creo que ellas piensan como que las jeans quizás y la tienen una desventaja de haber competido hace mucho tiempo atrás, pero las jeans están tan completa que se las va a pasear igual. Okay. Entonces, yo no quiero que se note que soy Team Jinx, pero está, está claro. Pero <risa> <risa> yo creo que eh, por eso escogió a la Trinity, netamente porque compitió con ella sí. y es la que más, de todas ellas es la que más ha ganado Challenge.
3: Jinx
0: tomó nota de su temporada ella lo hizo bien, no tuvo que regresar a otras, tomó notas y después se fue a mejorar las cosas que no, que no había hecho bien, porque esta Jinx que, que nos están dando ahora es insuperable
1: es que es cosa de ver los looks nomás, o sea al final la Jinx <risa> sus looks son cinco ojos, ah, sí. pero <risa> <Eso> <risa> sí es makeup, fácil de superar. pero ahora se nota el crecimiento <risa> Sí. Y se nota los años de carrera, no es como que ganó y se fue a meter a su casa, se encuevó y no hizo nada más hasta ahora. O sea, se ve el desplante escénico, uh -huh. eh, la personalidad que sacó en relación a la sesión 5, que igual ahí era mucho más chica y era más pollita. En cambio, ahora caminó delante de la Naomi Campbell hizo un poco como comillas ridículo en cuanto a pasarela uh -huh. Y a ella le valió madre, y lo hizo estupendo y lo pasó bien. Entonces, al final, ahí se ve el crecimiento
0: bueno y ahora pasemos al episodio 2 porque ya hablamos de que vamos a hablar de dos episodios, este segundo episodio es el Snatch Game y vamos directo directo a ese Snatch Game que nos dio un 2 por 1 yo puedo imaginarme a una y la Ivy lo dice digamos, eh, a una Ivy, una misma Jaira, eh, no sé cuál otra, me parece que no es tan, tan cómica una Raja tal vez que, que, que tengan que desarrollar dos personajes, no uno para el snatching Dos personajes y hacerlo bien con ambos. Eso debe ser una presión tan grande que a mí no me gustaría vivirla. Como van a ser dos personajes, vamos a hablar Ronda 1 y Ronda 2. Vamos a empezar con Ronda 1 que tuvimos a Monet haciendo de Mike Tyson, a Raja de Madame, un puppet uh -huh. que yo no vi un mini video, pero me a Trinity con Satan, a Jinx con Natasha Lyon, a Ivy Oldie con Rico Nasty, a Shea Coley con Elsa Majimbo y a Jada como Prince. Entonces, empecemos con cuál fue el personaje más flojito en esta primera ronda. Marco. Fue para
3: mí fue el
2: personaje de Evie, eh, Rico Nasty y creo que nada más porque por lo menos lo que Edición nos mostró fue un personaje muy repetitivo siempre dijo lo mismo, siempre actuó igual
0: igual funny sin embargo producción hizo un esfuerzo importante para mostrarnos un excelente Snatch Game y ver a la RuPaul cagada de risa seguramente con, con risas de otras respuestas pero a la RuPaul cagada de risa Sandy para vos cuál fue la más bajita
1: eh, también fue la Ivy, pero ya que Marco la describió también que fue monótona, monótona, no graciosa, y fue la única tecla que tocó. Eh, la otra que a mí me decepcionó fue la Vivian. Ay,
0: sí. Uno, no,
1: porque a mí no que me cae que bien. Ni siquiera la mencioné. A mí no, no me cae bien, se sabe, porque Team uh -huh. Divina todavía la sufro, pero eh, qué dura, perdón. <risa>
0: Ya te conocemos, corazón, no, no te disculpes.
1: No. Eh, pero creo que ella es muy talentosa en hacer uh -huh. caracterizaciones, imitaciones. Eh, el Snatch Game de la Season 1 de UK es muy bueno porque ella y la vaga de verdad se uh -huh. votaron, o sea, nada uh -huh. que hacer. Y, e y me quedó al muchísimo debe. entre ellas. Sí, pero me quedó completamente al debe porque teniendo todas esas condiciones. Uno, porque no haces un personaje más mainstream si vienes a, a competir contra puras participantes de Estados Unidos, uh -huh. a hacerlo como más global. Entonces, como que escogiste personajes de UK y personajes no conocidos de UK. Uh -huh. O sea, ya las dos eran actrices, pero ¿en qué cosas mundial han actuado? En nada. Entonces, ahí Muy me quedó debiendo mucho. Me quedó debiendo mucho, entonces la pondría como de mis peorcitos. Uh
3: -huh. Y,
0: y. Ay, vieran que. Bueno, vamos a ver. Peorcita, sí. de bien para mí también. Y riconasti el, el video pequeñito que vi de ella. Eh, me pareció como un poco. Un poco eso que nos dio Ivy. Entonces, como que no es un personaje Un character tan fuerte, creo. Eh, ahora. De, de bien. Y me parece increíble que yo vaya a decir esto. Pero mis dos favoritos de esta primera ronda fueron Monet con Mike Tyson, que se los quería coger a todos por el culo, y a Trinity con Satan. O sea, ese Satan tan homosexual, tan, tan homosexual, a mí me ganó desde que saludó. Hi, girl. Y yo, my, fue demasiado. Y es que era. Era como, como, no sé si ustedes notaron el traje, era como todo musculoso y fuerte y que lo hiciera con esa voz de Trinity y ese y esos manerismos a mí me pareció excelente es, fue una decisión súper súper acertada ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron tus favoritos Sandy?
1: Eh, a mí también la Trinity me gustó pero a mí me ganó cuando nombró a Bianca, se sabe
0: <risa> como su sucesora
1: Sí, y yo dije, uh, hace sentido con mi fantasía, así que uh, me gusta, mm. nos vamos para el infierno, pero sí, encontré que estuvo súper bien logrado, y me gustó sí. más lo que le dijo cuando estuvo con la vieja en el World Cup, que es como burlarse, casi como de la religión con que creció, y mm -hmm. por la que igual eh, sufrió po, y, y entonces como que me encanta que le dé esta vuelta así como de, de vendetta <ríe> como me ¿Y burla. Creen, así que por ahí me gustó harto.
0: ¿Ustedes creen que algo tenga que ver She Devil by Night? ¿Con esa selección de personaje?
3: Yo creo que creo sí hablando sí. burlándose un
0: poco de nosotros?
3: Sí. Yo creo sí. que sí yo creo que es una forma
0: Trinity.
2: creo que es una forma de ella como decir de, sí, es lo que hay a ver, es terrible, es una situación espantosa Y no se justifica para nada lo que ella hizo Pero yo creo que fue una forma de ella como decir I'm gonna own my shit y si sí, es lo que soy Pero bueno, pero hay, hay, que ser, hay que ser sinceros O sea, fue demasiado graciosa Fue demasiado graciosa
0: Extremadamente graciosa
2: Yo estoy un poco conflictuado aquí por dos cosas que necesito decir Uno, yo siento que a Jinx le cortaron en edición, el personaje de Natasha a propósito, uh -huh. para que no dominara también esta primera parte porque yo siento que ella, lo poco que vimos de Natasha fue muy muy real, o sea, fue muy bien car caracterizado y lo segundo que necesito decir y tal vez me odien por este comentario pero, a ver, cuando anunciaron el cast, la única de todas, además de Monet <ríe> que yo dije, ¿por qué la invitaron fue a Raja? Y no porque yo no crea que Raya... No porque yo crea que Raya sea mala. Sino porque... Yo dije, es una fashion queen. O sea, ella hizo un Snatch Game normal en su temporada. No era buena haciendo reading. No era buena en comedy challenges. Y yo dije, no le va a ir muy bien en esto. Cuando anunciaron el Snatch Game, yo estaba segurísimo de que, de que Raya nos iba a dar personajes osos. Y sinceramente, el dedication que le puso al personaje de Madame a nivel de make-up, a nivel de la... Porque ya luego vi cómo le hicieron la máscara y todo para que realmente pareciera el personaje. Y no solo eso, sino que lo hizo súper gracioso. Yo dije, ok, sí, ya entendí porque está Raya aquí y me parece muy bien que estemos viendo esto de, de ella como por personas como yo, que tenían una impresión diferente de lo que ella nos iba a dar en All Stars. Entonces eso necesitaba rescatar.
0: Me encanta, me encanta eso porque nos, nos pasó algo similar con, eh, con Tatiana la vez que fue a All Stars que decíamos, ¿qué está haciendo Tatiana aquí? ¿qué viene a hacer? y nos dio The Same Parts
1: que hay y ahí todos caguinamándola claro sí. Sí. yo muy Katia en ese momento nunca la voy a olvidar yo no <risa> yo
2: tampoco, es más, ver a Katia en Un, obsesionada con Same Parts y jodiendo a Trixie como por seis capítulos seguidos nada más cantando y bailando de Same Parts y que Trixie ya no pudiera más con su vida, o sea, a mí eso
0: me dio años de vida, ya, después de que había superado la película eh... no me acuerdo, cómo se me acuerdo se llama. el nombre, yo tampoco llega The Same Parts ajá no. Yo, yo espero, espero. Ay, ¿saben? Otra que me sorprendió fue Jaira, pero creo que fue más casualidad que otra cosa.
3: Sandy.
1: Sí, sí, eso quería decir yo: que mi favorita fue la Trinity contra todo pronóstico, eh, pero que me encantó la caracterización de la jeans, porque yo de verdad estoy enamorada de la Natasha Lyonne, y eh, es igual los gestos, es igual la forma, como ese encorvamiento, y cómo apastar las palabras, la cagó, yo lo vi, fue como, wow, pero la Natasha León lo compartió en su historia. En la jeans. Eh, wow. Sí. Y la Jada quería decir que quizás fue muy monótona porque siempre hizo lo mismo, pero a mí me causaba tanta gracia. Es como que me, que me mostraban lo que está haciendo ahora. Ay, no. oh, me la gocé tanto y siento que fue una estupidez, pero de verdad me la gocé mucho. Entonces yo eh, 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 esperaba o sea, que la mostraran. O sea, el
2: personaje de Jada el Prince fue tan malo tan mal que fue tan gracioso, Ajá. que fue tan bueno, que hubiera ganado el Snatch Game de Season 14.
0: Un, un snatching oh,
2: por lejos,
3: sí, por lejos claro. sí.
0: y es que
2: sí.
3: era
0: lo que dice Sandy era totalmente estúpido no tenía sentido, era divertidísimo y eso yo lo resumo como absurdo que es al parecer lo que nos encanta ahora en el drag entonces si una, si una queen nos da absurdo <risa> ya nos ganó al menos en este podcast no sé en la vida <risa> real <risa> pero se sabe eso entonces pasemos ahora a la segunda ronda que en lo personal a mí me pareció que estuvo más flojita no sé ustedes entonces pues, es como no hablemos mucho de esto alguna que ustedes dijeran, ay no guarda, como para qué la llevaron en esta segunda ronda Marco
2: eh, uy varias, o sea <risas> el personaje de Jayla, yo no sabía quién era sinceramente pero yo, yo nada más vi a Jayla. O sea, yo no veía otra cosa más que Jada. Entonces, y no me sorprendió. el personaje. Algo?
3: Espera, ah, perdón. Que te... Sí, sí, te sí, no, el
1: personaje de Jada yo tampoco sabía quién era. Entonces lo busqué. Y es una drag queen muy famosa de los años como 80, 70, 80. Eh, y que participó en muchas películas, siendo como de la primera. Porque en las películas hacía de ella misma. Entonces, fue como una de las primeras drag queens de color que fue como, uh -huh. comillas, de, eh, eh, como, eh, no respetable, porque pa, pero pa la, para la gente blanca de esa época sí era como respetable que la tenían en sus películas,
3: sí. sí. sí, sí, sí. siendo de sí. ella sí. misma.
1: Entonces es como icónica por eso. Yo tampoco sabía quién es.
3: Eh,
2: bueno, siguiendo, perdón, ocupo decir algo mal de todas. Eh, a ver, Monet, <risa> Monet, Monet, viniendo de lo que hizo como Mike Tyson, que estuvo bien, pasó a un personaje que me, o sea, podríamos haberlo quitado completamente el Snatch. Game. Era Monet. Era Monet.
0: No hizo. Eh... Una... Oh, bueno, sí, sí hizo algo. Salir con una sombra de barba horrible. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero yo no lo no, 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 noté, dejé... la verdad que fue que empezaron a grabar a las 10 de la mañana y esta parte la, la siguieron a las 5 de la tarde porque ya se le veía así la sombra no, no pude eh, luego creo que Shay me decepcionó
2: porque todos conocemos demasiado a, a la señora Jane verdad entonces uh -huh. yo creo que había demasiado más que ella podría haber sacado al personaje no sé si fue la edición o qué fue pero no, le, no la dio eh, Raja, no me acuerdo quién hizo en la segunda Raja. la
1: señora, la, la editora de
2: película, ay, de... a ver, ella, ella me sorprendió por, por dos razones, porque ya habíamos visto Snatch Games de, de Breland mal hechos muy mal hechos eh, la que chocó en Uber y mató a alguien, pero que no era real
1: sí, la sí. ay, sí. me carga
2: ahí eh... la que chocó en Uber y mató a alguien, pero no era real ajá, eh. ajá. Ella, ella, ya, ya, ya. Ella. No
1: bueno, sí, pero bueno. La, otra que, la otra que es de Seattle, de la hizo. Esa,
2: esa, exacto, exacto. Ella ya había hecho a Diana Briland, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y
2: no la había hecho bien. Ahora, sí aceptar que el, el maquillaje que se, que se tiró Raya para ese personaje fue espectacular porque se veía idéntica. Yo no sé Bobby si fue la cómo
0: se hace esto en la nariz con maquillaje. No, es una prótesis, eso es ah, una prótesis. es okay, ok. Es Bobby Turner. <risas>
2: Robbie Turner, gracias. Robbie
0: Turner, gracias. gracias.
2: Sí, es, es como, es, es como, es una prótesis lo que supone en la cara. Pero, pero, o sea, idéntica, creo que edición no nos dio mucho como para decir si estuvo muy bien o muy mal, pero es que sinceramente, sinceramente, a la par de James Bond, y a la par de Trinity, en este segundo bloque, nadie hizo nada. A la par de ellas dos, no había
0: forma. Y eso es que yo siento que edición trató de no darle tanta pelota a Trinity como le dieron a Jinx. O sea, porque necesitaban seguramente darle espacio al aire a todas y además mostrarnos a Jinx. Ahora sí tenemos 45 minutos para hablar de lo bien que hizo Jinx este, este Snatch Game como Judy Garland. Sandy.
1: No, que lo único que quería destacar comillas, que no es que lo hayan hecho bien, pero por último las pongo en un término intermedio, es a la Vivian con la Ivy. Porque igual Ajá. entre medio eh, colaboraron harto entre uh -huh. ellas o uh -huh. entre preguntas. Igual eso se uh -huh. agradece en el Snap Game porque te lo hacen más dinámico. Entonces siento oh, que pobre, ahí pudieron, pudieron sobresalir un poco en relación a los que nos dieron como en la primera tanda. Uh -huh. Porque todas las otras, como decía Marco, para mí bajaron. Obviando la Trinity y la Jinx. Y yo creo que a la Trinity aquí la mostraron uh -huh. menos, contestándote Jay, porque en la primera parte fue la que más mostraron. Entonces para mm. hacerle el contrapeso que ahora oh, venía sí, la parte sí. mucho más fuerte de la Jinx, entonces tenía que mostrarlo todo. Y yo por de favor verdad. que liberen esa grabación. yo necesito ver todo lo que hizo la Jinx. Todo, todo lo que por hizo favor. La Jinx,
0: por favor. No
2: y es que hablemos, hablemos. O sea ya ustedes dos los dos hablaron de lo bueno que es una referencia. Mm. Ahora es mi turno de hablar de lo bueno que es una referencia. Pero es que ustedes muy no muy tienen bien. una idea de mi reacción cuando ella dijo Is this my camera? Y dijo, there's a soldier or whatever, there's a veteran, whatever, Dave, that was in this show. Y yo puse pausa antes de que incluso pasara en el video. Yo puse pausa porque yo necesitaba reventarme de la risa porque yo me acordé así, pero inmediatamente me acordé de ese pues, momento, fue así y yo dije, no puede ser, o sea es que no puede ser, es demasiado inteligente que hasta se acordó de meter eso, o sea, es que ustedes vieron la reacción de Michelle, ese fui yo, yo le pegaba a la cama
0: de la risa así perdemos a Michelle en ese momento, o sea Michelle le daba la mesa trataba de agarrar a RuPaul se le volvía y le hacía así a Ross Michelle no podía más con ese momento y yo creo que hasta la RuPaul en su en su, en su momento senil que está viviendo en este momento, se acordó porque a RuPaul eh, eso de que la perdemos de que se le va el aire que empiezan así como a jalar RuPaul no podía más Sandy y vas a decir algo. Sí,
1: es que a mí me pasó exactamente lo mismo que Marco. Yo este capítulo lo fui a ver con Amíes y yo estaba al lado de Enzo, que Enzo estuvo con nosotros, nos acompañó en la Simpsons 14 de Corazón. Y cuando dijo, Dave, a mí yo no podía parar. Y yo, ay, el que estuvo con ella, el que estuvo Ajá. con ella en la season 5. Y, que la, y yo no podía parar y era como que lo pararon para más así como qué le pasa a esta loca. Y yo, pero es que como no se acuerdan que esto, y yo llorando, porque yo lloré de la risa con la gente en esta parte. Bueno, de aquí en adelante, como es que la mostraban. Pero de verdad, yo era la Michelle, o sea, apretándome la guata, pegándola al tal lado gritando, porque no podía, para mí esa cuestión fue como notable. En qué cabeza... Es como...
0: ¿Cómo se logra momento. eso? es, no, es ¿Cómo que, se wow, logra eso? Wow. En, ese, en ese momento que ella dice, Dave... Yo no sé, de verdad, yo no sé mi expresión, cómo cambió, cómo me empecé a reír, porque Diego se volvió y me dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo se acuerda de lo que está hablando ella? ¿De qué, qué, qué es? Y es yo, un my,
2: icónico, el drag es, race. es
0: un momento es... icónico. No, se volvió icónico ahora, digamos, en ese momento fue como, ay señora, ¿qué le pasa? Se tomó las pastillas. <risa> pero ahora es como no puedo creer que Jinx haya hecho esto y otra parte otro momento donde yo dije no puedo creer que Jinx está haciendo esto es cuando empieza a cantar la primera <risas> canción de RuPaul yo me destornillaba de la risa yo no podía de, de verdad, o sea era para que me salieran las lágrimas es, esta hora que hizo Jinx es otro nivel es más, ponemos, ponemos lo que hizo baga Chips en eh, ahora eh, que, que a mucha gente le gustó world. en UK versus the World a la par de esto y es nada Marco, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, vea, yo necesito
0: también decir algo han habido
2: muchas temporadas de Drag Race donde han habido queens que hacen personificaciones groseras digamos, o de temas complicados que la misma RuPaul en el workroom le ha dicho a varias queens, no me haga bromas de cocaína, no me haga bromas de esto, eso es como cuando querían hacer bromas de cocaína con Whitney Houston, digamos, mm -hmm. y RuPaul no las dejó. El personaje de Jeans está tan bien hecho, está tan bien hecho, que tocó temas polémicos <risa> de una forma en la que uno nada más se ríe, uno nada más se ríe y usted no lo ve Creo que mal, mal, no lo ve, no lo ve grosero, no lo ve irrespetuoso literal lo ve como, como lo que es un homenaje, y es que yo no sé si ustedes vieron la película de Judy con, mm. con Renée Zellweger, si no la han visto véanla es, o sea, es que es impresionante la forma en lo idéntico que lo hace es, 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 es Judy Carver. es que no hay, no, hay otra, no hay palabras, y es que es todo, o sea, es que Jinx pensó en todo, en el look, yes. en la forma de hablar, en las bromas, en hacerle homenaje a RuPaul, en hacerle homenaje a Dave, en hacerle homenaje a Drag Race, en hacerle homenaje a los otros queens. O sea, es que fue.
0: No, y es como prepara todo, porque uno dice: <coughs> Lo primero que uno se le viene a la mente cuando que tiene más largo Chris Hemsworth, y no <risa> hacía el apellido, obviamente, pero esa no es la respuesta que se espera, porque no es graciosa. Y la madre usa esa respuesta y dice, ay, pero yo este, pensé que esta era la correcta. Sin embargo, parece que tenía que decir algo cochino. Tiene <ríe> una historia cochina y empieza. Y yo,
3: ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: muerta, muerta. Fue demasiado. Es, es, es que fue
2: un masterclass. Fue como lo dijo Michelle, creo, ya luego haciéndole la crítica. Es que fue un masterclass. Es más, yo necesito decir algo. Incluso el cierre del Snatch Game, cuando ella está cantando, Me The Best Woman Win, que hasta Trinity se mete y le dice, They Change it to Drag Queen. O sea, es que fue el cierre perfecto para el Snatch Game. O sea, yo me reventé la risa y yo dije, yo no puedo creer que yo esté viendo esto. Y lo único que yo pensaba es, a mí me encantaría ver un Snatch Game donde estén. Trinity, eh, Jinx Monsoon y Ben de la Creme. Solo ellos tres. Es todo lo que necesitamos. Con cualquier personaje nuevo que se quieran inventar. Porque las tres lo hacen tan bien. Es, es, no hay palabras.
3: O sea, es palabras.
2: Pero lo de Jinx fue otro nivel de drag.
1: Sí, a mí me pasó que de mis partes, bueno, encuentro que la segunda parte de la Jinx fue perfecta. O sea, 10 de 10. Pero de mis favoritos, yo creo que fue cuando cantaba y es como el, cuando fue la Don be jealous of Baby, como que la vieja primero no cachaba qué no, canción no. era. Sí. Y después cuando cachó la cara, yo Ajá. no podía, yo me apretaba la guata porque de verdad era como, porque cuando la vieja como hace el click y ya no puede más, y, y se la goza toda. Yo fui la Michelle y la vieja una mezcla extraña a todo ese rato mientras veía la Jinx. Y la segunda canción, también la final, fue pero demasiado gracioso. Yo cuando empezaba el tiro, esa es mi cámara, yo ya nah, decía solo no eso y yo ya estaba preparándome porque sabía que venía la carcajada. Entonces la encontré, pero notable, nada, nada, nada que hacer, o sea, nada, cero competencia a la vista, nada.
0: Fue
2: impresionante.
1: Como... Sí, me,
2: me, incluso, incluso en el workroom al día siguiente, o sea, las otras queens, o sea, estamos hablando de una temporada de ganadoras, donde todas las que están ahí son ganadoras. Todas se volvieron y le dijeron a Jinx. Es que Jinx, o sea, yo soy, estoy demasiado agradecido de haber visto esto en vivo. <risa> mm.
1: Sí, y hasta le postearon eso también. Pues la Ivy le escribió y dio también en las fotos y le ponía eso. Es como, bueno, fue maravilloso verlo en vivo. Y hablando de las otras queens, yo me quedo con la reacción de la última canción de la che y la Yeida cuando ya no pudieron quedar en personaje <risa> pierden, porque ya <risa> es que lo pierde sí. entonces ahí queda claro lo magistral que fue ver la Michelle, sí. la vieja y en ese momento a la, a la Che y, la, y sobre todo a la Che porque es súper como profesional que se mantiene un personaje, pasa todo y la Jada que le hace tapa con la con la tarjetita es como ya sí. listo lo hizo oye, oye,
0: sin duda, yo creo que no sé, sinceramente si vamos a tener otro momento en este All Stars tan memorable, tan icónico como este Snatch Game de, de Jinx yo, Judy Garland.
3: Yo solo
2: espero, o sea, yo de verdad solo espero que mucha gente que cuando la temporada 5 terminó no querían que ganara Jinx estén viendo esto y digan no está bien. O sea, Jinx decía ganar temporada 5. Yo siempre fui Team Jinx y me encantó que ganara. Pero hay mucha gente que no le gustaba. Y también me gustaría pensar que muchas generaciones nuevas que no han visto las primeras 5 o 6 temporadas de Drag Race, porque entraron en Drag Race con Aquaria, digamos, eh, se tomen el tiempo de devolverse a temporada 5 <risa> y que vean la evolución de Jinx y que además vean cómo Jinx ganó esa temporada Fair and Square.
0: Sí, con Marcos todo en contra. Sí. Sí, okay, ya Marco diciendo eso <risa> menciona Acuaria y Sandy y yo nada más volcamos los ojos en blanco, así como, oh, qué pereza. Ay, sí, yo
2: soy igual, o sea, yo soy igual,
0: pero ese es mi punto. Hay mucha gente que empezó a ver Drag Race con Acuaria porque,
2: uy, Acuaria y es como, es Acuaria.
0: <risa> o sea, no. Corazones, pasemos de, de, para ir cerrando ya, porque eh, llevamos 45 minutos ya hablando de, de Jinx. Entonces podemos
1: seguir igual.
3: No. Yo sé que estoy podemos. Como, seguir. Estoy,
1: estoy como en la fiesta. ¿Quieren que siga? ¿Quieren, sí. que, ¿Quieren que siga? Pero, ya, ya no, ya cortemos, cortemos.
0: Pero ocupamos, necesita, perdón, necesitamos seguir con este runway. Eh, como ya llevamos así hora y media hablando de esto, cuéntenme cuál fue su eh, runway favorito. ¿Y cuál no? Empecemos con Sandy.
1: Ya, mi favorita fue la... Ay, perdón, perdón. De antes de que,
0: antes de que mm -hmm. digas, eh, el tema era pleather, que es como plastic leather, cuero plástico. Sí, Entonces, eh, esta es otra de esas categorías que son súper amplias y que a las queens las deja hacer lo que les ronque. Que yo siento que ellas necesitan agarrar esos momentos y mostrar mm -hmm. qué es lo que ellas son ahora. Mm -hmm. Para... Quienes no las conocen, que las conozcan. Y quienes las conocemos, que nos recuerden por qué están ahí. Entonces, estas categorías súper amplias, como que me empiezan a llenar un poquito, como que me gustan, como que ya entiendo cuál es el, 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 la razón de ser. Pero siento que muchas queens no las aprovechan. Dicho uh -huh. eso, Sandy.
1: Allá a mí me gustó la vid en esta pasarela harto. Sentí que se veía hermosa, la cara, no puedo con el make-up, el pelo mojado, con ese gorrito mm. encontré que se veía perfecta A mí me encantó. Yo como la vi mojado, como... ¿Cómo más. Sí, me gustó harto. Y, y cuando dije, estaba con los tiques, y dije, ¡ay, qué linda! Todos me miraron. Y es como, ya sí sé que me carga, pero se ve bien que, que queda. <risa> Entonces, como... Ella me tengo gustó que decirte harto. decirte que
0: a mí me faltó algo, un, un acento de otro color... Brillito. Ay, a,
1: mí, a mí me gustó que fuera así tan monocromático. Encontré que fue perfecto el tema de las botas hasta arriba, es, el vestido, el, cuero, el efecto de, la, de las hombreras. A mí me encantó. Y seguidita, la otra que me gustó fue la jeans, porque siento que le dio una vuelta para hacerlo su drag. O sea, es como, <ríe> es como ya dame la categoría que quieras, pero esto yo lo voy a hacer a mi manera y es como y voy a seguir siendo yo. Entonces, Eso que sea tarea. tan fiel a ella, entonces me encantó. Yo creo que esas dos son mismas. Digo, mi menos al tiro. Dale. Ya. Y mi menos en esta vendría siendo la Trinity, porque siento que es muy parecido a un look que usó en el All-Star 4. No uh -huh. era igual, pero sí era como también la misma forma aquí, pero era como un plástico más como levantado. Aquí era como más estructural. Y no sé, tengo algo con esos aros que los encuentro como muy de feria. No, no me convenció, no me gustó y la Shay tampoco me gustó
3: ¿en serio? en serio necesito comentar eh, ay, me encantó la Shay.
0: ¿será que yo le tengo como, como a esa gatuela de Michelle Pfeiffer en el corazoncito como buen homosexual entonces cualquier como referencia ahí parecida mm -hmm. y esta me parece como súper bien lograda y ahí un no, poquitico no. basquete como para hacerlo edgy, entonces sí. me pareció como bien, bien logrado la que a mí no me gustó fue la la uh, Monet no me ese, ese lazo gigante, esos apps
1: y el eh, mal fitting en el pecho,
0: que le quedaba grande, no no, 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 a mí ella no me gustó Marco, vos, mejores y peores sí o sea no
2: necesito decir algo rápido todas perdón bueno pero vea eh, dado que dado que la favorita Sandy fue Vivian que para mí también estaba en el top eh, no voy a hablar mucho de ella solo quiero decir que el para mí lo monocromático lo cortó el pelo ella usó la peluca correcta para romper esa monotonía en el look que para mí lo que hizo Vivian estuvo súper bien yo quiero rescatar el look de Raya yo creo que no le dieron como tanta bola pero es, es un look simple pero yo siento como no sé la forma en que lo estilizó, la forma en lo que lo presentó, hay algo ahí que a mí me gustó mucho, no sé, creo que es ella, creo que fue la forma en que ella lo llevó en la pasarela pero hay algo ahí que me, me gustó, muy, no sé ese abriguito rojo
0: yo no sé, me encantó, algo, algo ahí, ahí que me Corazón, encantó. Uno le dice abriguito rojo a un bolero, no a esto que ya tienen bueno, sí. puesto como un montón de infos Está bien, pero
2: está muy bueno ¿No me puedes decir que no? Ay, no, miras es que a mí no me gustó. Ay, a mí sí, pero bueno, cerrate esa me foto. Molest...
0: Voy, pero me molestaba sobremanera el, el triangulito rojo en la panocha. No no lo entendí. A mí me gustó. Me parece que le sobraba. No sé, a mí me gustó y me encantó el pelo. Ah, el, la pela así. Me encantó. Y después cuando, cuando la vemos como en un talk con, con la pavita nada más, me encantó cómo se le veía. Sí. Muy ella. bueno. Jinx,
2: de, totalmente acuerdo con Sandy, o sea, me encantó que lo hizo suyo. El look de Jada a mí me gustó mucho porque volvemos al tema de las referencias, eso me dio Matrix, me dio Alía, me dio todas las referencias que mencionaron en el capítulo, o sea, está muy bien logrado. También es como un homenaje a, a parte de la cultura este, negra y pues me encanta, o sea, me encanta, me encanta en serio lo que ella mostró. El look de Monet no me termina de encantar, tampoco me termina de molestar, yo le hubiera quitado los apps... O sea, yo de verdad le hubiera quitado los apps lejos le solo las tetas para que se entendiera más que eran tetas. Pero el look en general no me parece que está mal. La verdad me parece que para hacer moneda es un buen look. Este, el de Trinity muy flojito. Y con el de Eevee, oddly, tengo un tema nada más, porque a mí el look de Eevee me gustó mucho. Uh -huh. Pero lo que no me gustó fue el headpiece. Porque se ve muy, muy globos, o sea, muy, fal muy cheap. Es la uh -huh. palabra que estoy buscando. Sobre todo porque me recuerda a lo que hizo Aya en All Stars 3. Uh -huh. Cuando se quitó aquella que estaba muy bien hecho. Entonces yo siento que es algo que ya hemos visto y lo vimos mejor ejecutado. Uh -huh. pero, uh -huh. aún así, pero aún así me gustó mucho lo que ella presentó. Yo siento que si hubiera puesto un, si hubiera puesto un headpiece un poquito más acorde con el resto del look, eh, lo hubiera logrado mejor. Pero para mí indiscutiblemente la peor en la pasarela fue Shakele. La peor. Ay, qué raro. Y sinceramente, ni siquiera es que es malo, el look. ¿Saben cuál es mi problema? ¿Cuál? Que yo esperaba muchísimo más de Shay, de pero muchísimo más, porque ella nos ha dado looks impresionantes nos, Venimos de ver ese look en, en la primera pasarela y pasamos de eso un bodysuit <risa> es como Shay, no, no, son no, exchange no, te pongas un pongas no, sé un no, concepto. no, no, era un concepto vale y estaba utilizar bien. un concepto y <risa> Sí, pero es que entonces si lo vas a utilizar, este, corres el riesgo de, 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 verse, de verte opacada por otras siete ganadoras de Drag Race, que siento que fue lo que me pasó. Si usted pone los siete en fila, para mí este es el, el único outfit que tal vez no, es, no destacaba tanto. Si igual le quitas el graffiti, eso no es nada, digamos.
3: Nada. Entonces a mí personalmente no me gustó. Siento que yo esperaba muchísimo más de Shaggy
1: Sí, y quiero aclarar que el Batman de la con esa gatúela es mi favorito, gracias. No,
3: me
2: faltaba. Que no, no, algo le falta, siento como que sea un poco crafty
0: a ratos. Sí, sí entiendo lo que me decís, pero de igual manera siento que era como la vibra o la idea, el concepto que llevaba, creo yo. Ahora pasemos a los resultados de este episodio 2, Snatch Game como tops, tenemos a Jinx y a Trinity. ¿Todos a favor? Sí. ¿Todos a favor? Creo que no, no se podía mucho. Eh, <risa> tenemos Rumor Hazard de Adele. ¿Les gustó más esta que la anterior de la Fitzgerald?
3: Me duele no haber visto a Jinx haciendo la
2: de Fitzgerald porque creo que la habría hecho mucho mejor que lo que hizo Rumor Hazard. Si usted me pregunta y es Tal vez opinión controversial en mi opinión, este, este Lipsing lo ganó Trinity, no Jinx.
3: Y yo amo a Jinx, y yo quería que Jinx ganara, y estoy muy feliz de que ganara. Pero en mi opinión, este Lipsing lo ganó Trinity. Por poco, pero lo ganó. Sí.
1: Para mí fue como un empate, pero creo que yo también lo hubiese dado el win a la Jinx, porque la Trinity me dio mucho voto, como siempre. Entonces, como... <risa> entonces prefiero con la Jinx pero como sí. canción claramente me quedo esta porque una una ama de pero
3: sí. <risa> pero
0: definitivamente sí. y Jinx decidió bloquear a Shay qué les parece esa decisión ambos me están diciendo que sí con la cabeza Sandy
1: muy inteligente está <risa> bien yo creo que en esta instancia todos haríamos lo mismo de ir bloqueando a las que ya tiene medallas pues que es la única manera de, de poder llegar ahí al top 4, que son las medallas al final lo que cuenta, la que tenga más medallas. Entonces, lo encuentro, lo encuentro como lógico y aparte creo que entre la Che y la Monet no hay en dónde perderse, porque la Che es mucho más completa, entonces sea lo que sea, es probable que lo haga bien. En cambio, en la Monet tengo mis reparos. Sí,
3: pienso,
2: es idéntico. Igual, igual te pones un target en la espalda, ¿verdad? Porque obviamente Jinx al bloquear a la que ganó la semana pasada y ganar esta semana, Jinx es el el target obvio para la que sigue si Jinx no llega al top 2 la siguiente semana va bloqueada, pero eso es definitivo, gane quien gane uh -huh. pero yo hubiera, hecho, yo hubiera tomado exactamente la misma decisión, o sea, estaba entre Monet y Shea y para mí bloqueaba Shea
0: Sí totalmente de acuerdo Bueno corazones muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de eh, bueno, primer y segundo episodio de RuPaul's track Race All Stars Season 7, me encanta que haya sido eh, que todo quedara así como en House of Permisa
3: entonces
0: <risa> eso me fascina, se sabe y sí. eh, palabritas para cerrar el episodio ¿sí?
1: sí, a mí tener ahí a Marco como siempre eh, a mí que estuviéramos tan de acuerdo, míranos <risa> ¿Quién nos quiere que nos dio? Sí, así teníamos que, que... Links,
2: teníamos que tener el Jinx <risas> en una misma temporada eso es todo lo que se
3: necesitaba todo. Sí,
1: Santa y así que no, no, pues me encantó como decía, yo estoy muy entusiasmada con esta season así que a darle nomás. yo creo que se viene buenísimo así que espero con ansias ya el próximo capítulo, aunque sea a las sí. 3 de la mañana
0: yo también Marco eh, muy contento, muy feliz,
2: siento que se nos viene una temporada refrescante eh, formato diferente eh, vamos a ver mucho talento creo espero todos los capítulos eh, probablemente haya drama sí eh, ya vimos el adelanto del próximo capítulo ahí se empiezan a formar alianzas o lo que queramos llamar pero pero siento que es una temporada que necesitábamos como para limpiarnos un poquito el paladar
0: definitivo sí sí, sí. definitivo una, una una temporada mucho más light y llena de esta cantidad de talento pero bueno, ya con eso cerramos el episodio 101 de Con Permisa Podcast yo soy Jason Salas, hoy estuvieron como co-host Sandy Noel y Marco Ureña, el diseño gráfico siempre es de Diego Madrigal y esto es una producción de Corta Corriente nos escuchamos esta semana con España y con todo lo que hacemos, así que nos hablamos, <risa> bye
1: <risa> chao